0: Das war das Thema am Morgen. Unentschuldigtes Fehlen. Hessen und der Lehrermangel.
1: Seit Beginn des Schuljahres läuft es theoretisch wieder ein bisschen normaler an Hessens Schulen, zumindest in puncto Corona. Nicht mehr Maske tragen und Tische weit auseinanderziehen. Was aber geblieben ist, das sind die Stunden, die ausfallen, weil gerade jetzt wieder viele Lehrerinnen und Lehrer an Covid erkranken oder sich schlicht und einfach erkältet haben, weswegen die französische Arbeit nicht vorbereitet werden kann und in die übernächste Woche gepresst wird oder der gemeinsame Ausflug mit der neuen Klassenlehrerin ohne diese stattfinden muss. Das sind die krankheitsbedingten Ausfälle, die gerade im Herbst und Winter zu Buche schlagen. Allerdings gibt es dann ja auch noch den systemischen Lehrermangel. Bundesweit fehlen aktuell laut Deutschem Lehrerverband bis zu 40.000 Fachkräfte. Über die Folgen Stefanie Hofmann mit einem Beispiel aus Weiterstadt.
2: Wenn an der Albrecht-Dürer-Schule in Weiterstadt ein Lehrer oder eine Lehrerin kurzfristig oder auch länger ausfällt, dann sorgt das für Stress. Eigentlich sollte es ganz einfach sein, die Stelle mit geeigneten Lehrkräften nachzubesetzen. Die Realität sieht aber so aus, dass es kaum ausgebildete Kräfte gibt, die vertretungsweise Unterricht abhalten können. Teilweise muss die Schule mittlerweile dafür sogar auf Abiturientinnen und Abiturienten zurückgreifen. Und in bestimmten Fächern wie Informatik oder Naturwissenschaften gibt es gar keine Lehrkräfte für den Unterricht mehr, sagt der Schulleiter Knut Hahn. Die Flüchtlinge aus der Ukraine machen die Situation auch nicht leichter.
0: Aus der einen Intensivklasse, die wir hatten, sind mittlerweile drei geworden. Wir stehen jetzt ähm, knapp vor der vierten. Da kommt ein Anruf und dann heißt es dann, morgen kommen drei weitere. Und wir haben an der Stelle natürlich eine erhöhte Koordinationsaufgabe. Das heißt, wir sind sehr bemüht, nicht nur Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine, sondern auch aus anderen Nationen, möglichst schnell in den Regelunterricht ein. Das funktioniert natürlich nur über Sprache und ähm, das muss natürlich im Einzelfall dann immer koordiniert werden.
2: Und diese Koordination kostet Zeit, die die Lehrkräfte eigentlich nicht haben. Denn da sind sich fast alle einig, es gibt einen Lehrermangel. Hessens Kultusminister Lord sieht darin aber kein wirkliches Problem.
3: Wir haben genügend äh, Lehrkräfte zur Verfügung für die Unterrichtsversorgung. Auch hier kann es punktuell immer mal an einer einzelnen Schule ein Problem geben, wenn vielleicht in der Region gerade äh, ein Lehrer mit der entsprechenden Fachlichkeit gesucht wird. Aber ähm, das ist ein Problem, das nicht so global ist, ähm, wie das im Moment in der öffentlichen Diskussion äh, etwas reißerisch dargestellt wird.
2: Knut Hahn sieht das anders, denn er sagt, man brauche in ganz Hessen lange, um eine Lehrstelle zu besetzen. Und auch der Verband Bildung und Erziehung unterstützt das und sagt, dass in ganz Hessen aktuell rund 2000 Lehrstellen unbesetzt sind. Der Schulleiter führt das vor allem darauf zurück, dass immer weniger junge Menschen den Lehrberuf ergreifen wollen. Denn es kommen bei gleicher Bezahlung und Stundenzahl immer mehr Aufgaben dazu.
0: Der Zeitaufwand wird deutlich höher, um bestimmte Dinge einfach auch sorgfältig zu dokumentieren. Der Gesetzgeber gibt es letztendlich vor. Da gehören dazu die Teamzeiten, die verbindlich sind, klassische Geschichten wie die Konferenzen, die anstehen, Fachkonferenzen, Gesamtkonferenzen. Und hinzu kommt der Bereich der Inklusion mit multiprofessionellen Teams. Es kommt äh, hinzu den Erziehungsaspekt, dass auch in dem Kontext deutlich mehr Gespräche geführt werden, als es früher der Fall. War.
2: Dazu kommen natürlich noch Klassenfahrten, Schülerpraktika, verschiedenste Präventionsprojekte und Verwaltungsaufgaben, das sei nicht innerhalb der Arbeitszeit zu bewältigen, sagt Knuthahn. Er ist überzeugt, wenn sich etwas ändern soll, müsse das Rekrutierungssystem der Lehrkräfte überarbeitet werden, damit es eben für alle Fächer genug Lehrerinnen und Lehrer gibt. Und das Land Hessen müsse außerdem anerkennen, dass Lehrerinnen und Lehrer eben nicht mehr nur unterrichten, sondern viel mehr leisten und das sollte auch honoriert werden.
4: Ist der Lehrermangel in Hessen nun dramatisch oder eher eine Herausforderung? Die Antwort hängt davon ab, wen man fragt. Die Opposition im Hessischen Landtag sieht ein eklatantes Problem. Kultusminister Lorz spricht lieber von einer Herausforderung. Aber auch er muss zugeben, es gibt einen zusätzlichen Bedarf an Lehrkräften. Wir schauen heute, wie es in Hessens Klassenzimmern aussieht. Stefan Wesselmann ist Landesvorsitzender Hessen und stellvertretender Bundesvorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung. VBE und außerdem ist er auch Direktor einer Grundschule in Röder Mark Oberroden. Ich habe ihn gefragt, wie ist denn die Lage in ihrem Kollegium? Können Sie alle Unterrichtsstunden mit regulären Lehrkräften besetzen?
3: Ich sage mal im Prinzip ja. Es ist so, dass wir zwar drei, drei Stellen unbesetzt haben, aber äh, das trifft in erster Linie den Nachmittag, das trifft äh, Förderangebote und so weiter, aber die Stundentafel, ich sag jetzt mal der reguläre Unterricht, Deutsch, Mathe, Sachunterricht und so weiter und die Nebenfächer, das bekommen wir so gerade eben mit den Lehrkräften hin. Aber die Stundenplanerstellung, das war schon Drahtseilakt in diesem Jahr.
4: Das Land lässt gerade nachrechnen, wie es denn mit der Unterrichtsversorgung in Hessen aussieht. Ihr Verband scheint es schon zu wissen und spricht von 2000 Lehrern, die aktuell fehlen an unseren Schulen. Kultusminister Lorz meint, in Hessen würden so viele Lehrer arbeiten wie noch nie. Aber offenbar gibt es eben auch sehr viele Schüler. Wo kommt dieses Chaos her?
3: Ja, zum einen muss man sagen, natürlich, es gibt tatsächlich so viele Lehrkräfte wie noch nie, also es gibt zumindest so viele Stellen wie noch nie und äh, damit muss man sagen, hat sich die Landesregierung und unser Kultusminister natürlich den, den, den Lehrermangel ein Stück weit auch selber gemacht und wir brauchen alle diese Menschen und haben die auch eigentlich für die Bedürfnisse an den Schulen viel zu spät bekommen, wenn man bedenkt, dass wir seit Jahren im Prinzip der Reparaturbetrieb für das Land, für die Gesellschaft sind, dass alles das, was im nicht läuft, dann in der Schule repariert werden soll, weil da müssen sie alle hin. Da hätte diese höhere Ausstattung schon viel früher hingehört. Naja, Und jetzt sind wir in der Situation, dass wir nicht genug Fachkräfte haben, um all diese Stellen auch zu besetzen. Ein Weg aus dieser
4: Misere sollen Quereinsteiger sein. Wie sind da Ihre Erfahrungen mit Menschen, die nicht aus dem System Schule kommen? Bereichern die den Schulalltag oder sind sie reine Lückenfüller?
3: Das kann man so pauschal nicht sagen. Das ist wirklich personen- und persönlichkeitsabhängig und natürlich auch von dem, was die Menschen so mitbringen aus ihrem bisherigen Beruf. Was nicht unbedingt heißt, dass jemand, der irgendwo aus dem pädagogischen Bereich kommt, dann automatisch als Quereinsteiger auch ein, gleich eine gute Lehrkraft ist. Aber ja, es ist schon so, dass wir im Moment an eine Stelle kommen, wo wir alles irgendwo beschäftigen müssen, was sich bewirbt. Und das sind dann nicht mehr unbedingt Menschen, die, die, die irgendwo Qualifikationen, gutes Bauchgefühl oder wie auch immer mitbringen. Und das ist schon eine, ein riskantes Unterfangen, weil die Lehrkräfte, sie haben von der Situation an den Schulen und von der Stimmung gesprochen. Die Stimmung ist äußerst angespannt, in vielen Kollegien auch überspannt, weil natürlich all diejenigen, die ohne Lehramt in die Schulen kommen, das System natürlich auch belasten, weil die müssen ja in die Hand genommen werden, die müssen unterstützt werden. Teilweise muss da die Unterrichtsvorbereitung mit übernommen werden. Das ist für unsere Lehrkräfte, die ohnehin schon am Anschlag sind nach zweieinhalb Jahren Pandemie und jetzt der Welle der Schutzsuchenden, die wir im System integrieren müssen, das ist einfach zu viel des Guten. Hm. Das geht nicht mehr.
4: Wie sorgen Sie da als Schulleiter für Entspannung?
3: Indem ich gute Stimmung verbreite. Nein, im Ernst. Also wir haben da ja, ja wenig Möglichkeiten, außer dass wir bei allem, was wir tun und bei allem, was wir an, an Zumutungen und Herausforderungen haben, versuchen, das als Schulleitung gemeinsam mit dem Kollegium, gemeinsam mit dem Personalrat zu schauen, wie wir das Beste aus der Situation machen. Alle wissen, wie es ist. Und wir versuchen es gemeinsam zu meistern. Aber man muss auch sagen, und da kommt jetzt der Blick des Gewerkschafters, wir haben eine Fürsorgepflicht und immer nur einfach auf der das Pädagogenethos zu setzen im Sinne von ah, der Schülerinnen und Schüler und der armen Kinder wegen, machen die das schon alles? Da sind wir jetzt an dem Punkt, nein, das geht so nicht mehr.
4: Die Schülerzahlen sind sprunghaft angestiegen um über 25.000 in nur einem Jahr. Grund sind unter anderem der Ukraine-Krieg und die starke Zuwanderung schwer vorauszusehende Faktoren. Welche Vorwürfe machen Sie der
3: Politik? Also sicherlich, dass äh, jahrelang der Bedarf schön gerechnet wurde. Es ist jetzt so, dass die Kultusministerkonferenz mal etwas äh, die Prognosen angeglichen hat. als das, was wir als Verband Bildung und Erziehung äh, zusammen mit Bertelsmann, zusammen mit Klemm äh, schon seit Jahren festgestellt haben. Also die Zahlen nähern sich an. Viel zu spät hat man im Prinzip reagiert, die Studienplätze deutlich ausgeweitet. Äh, die Menschen, die da jetzt an den Unis sind, äh, die brauchen ja einige Jahre, bis sie im System sind. Äh, ich meine, den Ukraine-Konflikt konnte keiner voraus. Aber zumindest stünden wir in den Schulen anders da, wenn man rechtzeitiger diese Maßnahmen ergriffen hätte, um mehr Lehrkräfte an die Schulen zu holen. Ja, das Problem
4: ist ja nun wirklich nicht neu. Welcher Weg könnte denn jetzt schnell aus dieser Misere herausführen? Wie Sie sagten, die Unis bilden viel aus, aber das dauert ja, bis diese Lehrkräfte dann zur Verfügung stehen.
3: Ja, das ist richtig. Also schnelle Patentrezepte haben wir nicht, weil sonst hätten sie es wahrscheinlich schon gemacht. Denn äh, wie unser Kultusminister immer so schön sagt, am Geld soll es nicht mangeln, äh, aber es mangelt eben an den Fachkräften. Und die können wir nicht teilen. Und jetzt irgendwo Unterrichtsstunden zu reduzieren, hat sicherlich auch wenig Sinn. Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger zu qualifizieren, das dauert ja auch einen Moment. Aber mindestens das muss man tun, dass diejenigen, die jetzt äh, Unterricht erteilen und die in Hessen in der Regel nicht vor dieser Tätigkeit qualifiziert werden, dass sie jetzt zumindest mal praxisbegleitend äh, entsprechend gebildet, weitergebildet werden und gut, vielleicht ergibt sich dann bei der einen oder anderen Person auch, dass sie sagt, okay, ich habe schon irgendwie einen Studienabschluss, ich würde mich in so einer Weiterbildungsmaßnahme begeben und mache noch mein ordentliches Lehramt.
1: Das neue Schuljahr ist mit tausenden unbesetzten Stellen gestartet. Für die Länder wird es angesichts des Lehrermangels immer schwieriger, die Unterrichtsversorgung abzusichern. Und es wird auch immer schwieriger, neue Kräfte zu gewinnen. Man versucht sie sich inzwischen sogar ganz ungeniert gegenseitig abzuluxen. Mancher Ort, speziell auf dem Land, winkt auch schon mal ein Dienstwagen als Prämie. Hier in Hessen sagt die Landesregierung, der Unterricht ist gewährleistet. Der Verband Bildung und Erziehung in Hessen rechnet allerdings mit rund 2000 unbesetzten Lehrerstellen. Und weil da so schnell eben auch keine oder keiner nachkommt, gibt es immer mehr Quereinsteiger, über die Sandra Wenzer berichtet.
5: Sie suchen eine neue Herausforderung? Hessens Schulen bieten sie an, wenn man so will. Hessen sucht händeringend Lehrkraftquereinsteigende in nahezu allen Schulformen, sagt Michael Ashelm, Pressesprecher des hessischen Kultusministeriums. Fächer, in denen Lehrkräfte gebraucht würden, seien an Gymnasien etwa
0: Physik, Kunst, auch Informatik. Wenn wir jetzt mal die Hauptschulen und Realschulen nehmen, ist das auch Physik, ist das Chemie, ist das auch Kunst und dann auch Musik, das gefragt ist. Bei den Berufsschulen sind das Metalltechnik, Physiktechnik, Sozialwesen, Sozialpädagogik, aber auch Informatik, das zieht sich dann durch und auch Gesundheit zum Beispiel und Elektrotechnik.
5: Die Liste der Schulfächer mit Lehrkräftebedarf ist lang. Doch wer wird in Hessen offiziell als Quereinsteiger gezählt? Das Kultusministerium fasst unter den Begriff Menschen, aus deren Studienabschluss zwei Schulfächer abgeleitet werden können. Sie kommen in den sogenannten pädagogischen Vorbereitungsdienst, in das Referendariat. Pressesprecher Michael Ashelm.
0: Konkret heißt das zum Beispiel, geht der Quereinstieg ins Referendariat für eine Physikerin? oder ein Physiker, aus deren Abschlüssen die Fächer Mathematik und Physik dann gefolgert werden können. Ganz aktuell haben wir da 177 Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger in den Studienseminaren, also im Referendariat, eingestellt. Das ist die aktuelle Zahl.
5: Für Hessen. Davon sind 80 Quereinsteigende an Grundschulen und 37 an Berufsschulen tätig. Nicht mitgezählt sind jene Menschen, die pädagogische Kenntnisse nachweisen konnten und quasi als fertige Lehrkräfte in den Unterricht aufgenommen wurden. So oder so, der Quereinstieg in den Schulalltag ist nicht leicht. Diese Lehrerin ist Quereinsteigerin und sogenannte TVH-Kraft, also mit Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst. Sie hat Kunstgeschichte und Romanistik studiert und unterrichtet Französisch an einem Gymnasium im Bettau-Kreis. Ihre Stimme will sie nicht im Radio hören. Im Interview erzählt sie von hohen administrativen Hürden. Zitat. Wir probieren uns die ganzen Sachen als Quereinsteiger
1: zusammenzusuchen. Wir sind ja zeitlich extrem angestrengt, weil wir es eben nicht so aus dem Ärmel schütteln. Da ist die Erwartung an TVH-Kräfte extrem hoch, dass sie sich engagieren. Aber ich finde, sie werden von den Ministerien oder den Schulämtern nicht genügend begleitet. Es ist viel zu unübersichtlich und unstrukturiert.
5: Oft sei es im Alltag ein Try-and-Error-Prozess, sagt sie. Wie wird eine Klassenarbeit konzipiert? Wie wird sie bewertet? Wie wird der Unterricht vorbereitet. Fragen, die im Schulalltag aufkommen, wenn man nicht auf Lehramt studiert hat. Hierfür wünscht sich die Lehrerin, dass Quereinsteigende vom Land und den Ministerien stärker unterstützt werden.
1: Ihre Erfahrung beim Schuleinstieg? Die Kollegen haben auch, soweit sie konnten, geholfen, aber wir haben uns schon ein wenig allein gelassen gefühlt. Das hat aber nichts mit der Schulleitung zu tun. Man hätte einfach Blockunterricht machen können, etwa zur Einführung in den Unterricht. Wie in Frankreich, dass man sagt, ihr bekommt Classroom-Management, differenziertes Lernen und so weiter. Man muss sich hier als Quereinsteiger alles zusammensuchen, das ist unglaublich anstrengend. Es gibt so viele Angebote von Hessen, von verschiedenen Kreisen, es ist einfach sehr unübersichtlich.
5: Mehr Begleitung und gesammelte Fortbildungsangebote, das wünscht sie sich. Damit noch mehr Quereinsteigende den Lehrerberuf ergreifen wollen. Andere Quereinsteigende erzählen von vielen Weiterbildungsangeboten des Landes, die ihnen geholfen haben. Umgang mit Kindern im Unterricht, Deutsch als Zweitsprache. Angebote seien da und notwendig. Doch sind Quereinsteigende der Ausweg aus der Lehrkraftlücke? Gregor Gerrit ist erfahrener Sport- und Englischlehrer an der Main-Taunus-Schule, einem Gymnasium in Hofheim am Taunus. Er sieht das Ganze differenziert. In einer Nachricht an den HR schreibt er, Zitat,
3: Ich kenne eine Handvoll Quereinsteiger, die einen super motivierten Job machen und tolle Kollegen und Kolleginnen sind. Ob das allerdings langfristig der Ausweg aus der Lücke ist, bezweifle ich. Vor allem rechtlich im Falle einer Klage. Denn ein Anwalt muss ja auch eine Akkreditierung basierend auf einem Studium und der Staatsprüfung haben, unabhängig von seiner Leistung. Ich denke, da muss die Politik rechtzeitig für ausreichend Studienplätze, Professorenstellen, Referendarstellen, Ausbilderinnen und schließlich Lehrerstellen sorgen.
5: Denn im Schulalltag zeigt sich, Pädagogik und Berufserfahrung sind neben der fachlichen Ausbildung im Schulalltag wichtig. Eine langfristige Perspektive und ausreichend Studienplätze hierfür die Basis. Kinder mit Fluchterfahrungen oder Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf, es sind Beispiele, auf die auch erfahrene Lehrkräfte nicht immer vorbereitet sein können. Klar ist aber, eine Kunsthistorikerin, die Französisch lehrt, eine Grafikerin, die Kunst unterrichtet, eine Basketballspielerin, die Sportkurse gibt, keine Seltenheit in Hessen. Quereinsteigende werden gebraucht und eingesetzt. Dafür brauchen sie viel Eigeninitiative und den Willen, sich kontinuierlich weiterzubilden. In den
4: ersten Monaten Schule nach diesem Sommer ist wieder mal klar geworden, es fehlen jede Menge Lehrerinnen und Lehrer. Wie viel genau, das weiß niemand zu Recht. Das Land lässt da gerade nachrechnen. Der Verband Bildung und Erziehung sagt jedenfalls, in Hessen seien 2000 Stellen nicht besetzt. Klar ist, zum Start dieses Schuljahres sind über 25.000 Kinder und Jugendliche mehr in die Klassenräume geströmt. Das stellt alle vor große Herausforderungen und ist vielleicht auch ein Anlass, das System ganz neu zu denken. Ann-Marie Backmann ist Lehrerin an einer Gesamtschule in Mönchengladbach. Sie ist auch Coach für Persönlichkeitsentwicklung an Schulen und auch Bloggerin. Ich habe mit ihr gesprochen und ich habe sie gefragt, Frau Backmann, Sie unterrichten an einer sogenannten Schule im Aufbruch. Was sind das für Schulen?
6: Ja, das sind öffentliche Schulen, ganz normale. Ne? Also jetzt keine privaten, ganz besonderen. Die haben sich dieser Initiative angeschlossen, die sich Potenzialentfaltung auf die Fahnen geschrieben haben und deswegen neue Lernformate einführen. Und das aber im Rahmen von ja, einer ganz normalen Gesamtschule eben in meinem Fall.
4: Der Unterricht bei Ihnen läuft anders ab, nämlich in Lernbüros und in Projekten. Also nicht dieser klassische Unterricht, die Lehrkraft erzählt was und die Schüler hören mehr oder weniger gelangweilt zu. Wie läuft Unterricht bei Ihnen?
6: Ich habe in meiner eigenen Klasse das Lernen im Projekt. Das heißt, wir orientieren uns am Lehrplan zur Gesellschaftslehre und NW und haben da aber übergeordnete Themen. Also wir haben jetzt zum Beispiel zu Europa was gemacht. Und da konnte wirklich jede Gruppe ihre Forscherfragen so festlegen nach ihrem Interesse. Den Einstieg haben wir dann zusammen gemacht. Und dann sind die wirklich mehrere Wochen unterwegs mit Recherche, Produkterstellung und können da eben ihren Interessen nachgehen. Da geht es halt darum, zusammenzuarbeiten. Und im Lernbüro geht es darum, wirklich alleine, individuell, im eigenen Tempo vor allen Dingen, sich die Kenntnisse in Mathe, Deutsch, Englisch und so anzueignen.
4: Wenn Sie sagen, die Schüler sind da unterwegs, heißt das, die sind auch tatsächlich außerhalb des Klassenraums unterwegs, um zu
6: ihren Erkenntnissen zu kommen? Also fürs Lernbüro müssen die sogar über unser Gelände laufen, weil wir die ja in festen Räumen haben, die Lernbüros, und dann wandern die wirklich vom einen Jahrgangsflur zum anderen, also müssen auch raus. Und dafür haben die ja das Logbuch, das die immer mit sich tragen. Also da steht immer drin, wo sie wann sind, damit sie uns nicht quasi abhanden kommen. Und beim Lernen im Projekt ist es tatsächlich auch so, dass die alleine auch in die Stadtbibliothek gehen und da recherchieren. Da haben wir natürlich das Einverständnis der Eltern für. Oder wir machen auch Exkursionen dann, ne, wenn wir ExpertInnen treffen, also wir sind ja schon eher außerhalb des Klassenraums. Vor
4: welche bin. Herausforderungen stellt Sie denn dieses neue Lernen als Lehrerin? Wie verändert Schule im Aufbruch Ihrer Arbeit?
6: <lacht> also ich habe mir die Schule ja bewusst ausgesucht, weil ich dieses Klassische nicht mehr wollte und gemerkt habe, das Klassische funktioniert ja so nicht, das ist nicht mehr zeitgemäß. Und gleichzeitig ist diese neue Rolle eine riesige Herausforderung, weil ich ja mehr Lernbegleiterin bin, und auch aushalten muss, ne, dass Prozesse eben manchmal etwas langsamer dauern, aber dass sie trotzdem zu einem Ende kommen. Also man spricht ja auch von ergebnisoffenen Prozessen, die wir jetzt begleiten. Und das ist echt nicht so leicht. Das kratzt manchmal auch am eigenen Ego, weil man natürlich nicht mehr da vorne steht und alles weiß. Und das ist aber gleichzeitig auch das, was ich will und was es auch ganz spannend macht. Es
4: sind zu wenig Lehrer momentan da für die vielen Schüler, die zu versorgen sind. Da wird auch nach neuen Wegen gesucht, Stichwort Quereinsteiger. Da wird dann oft kritisiert, dass diese Menschen aus Berufen die Lehrerlücken nicht wirklich füllen können, weil sie eben dafür gar nicht ausgebildet sind. Wie erleben Sie das?
6: Ich würde jetzt mal argumentieren, dieses Lernstudium bereitet uns ja pädagogisch auch nicht auf die Wirklichkeit vor. Also da sind Quereinsteiger jetzt auch nicht unbedingt im Hintertreffen. Wichtig ist halt, dass diese Einstellung zum Lernen und das Menschenbild passt, finde ich. Ich finde aber, dass es einerseits eine Bereicherung ist, also dass wir natürlich gerade in unserem Konzept auch dann in den Projekten davon leben, dass wir auch Menschen in den Schulen haben, die ja auch Fachwissen haben, Gleichzeitig ist aber diese Methode, jetzt Quereinsteiger anzuwerben, weil wir so wenig Lehrkräfte haben, nur eine Symptombekämpfung und löst dann jetzt unseren Lehrermangel nicht dauerhaft. Haben Sie Quereinsteiger im Kollegium? Ja, mein Co. in meiner Klasse ist Diplomphysiker und genau hat lange Jahre in der freien Wirtschaft gearbeitet und hat da natürlich einen ganz anderen Einblick auch zum Beispiel auf das Thema Berufsberatung, was wir gerade in Klasse 8 haben als ich. Und kann dir ganz andere Sachen erzählen als ich. Nicht alle
4: haben das Glück, an einer so besonderen Schule wie Sie zu unterrichten. Sie geben auch Lehrerseminare und tauschen sich deshalb viel mit Kollegen aus. Wenn Sie den Puls fühlen von ganz normalen Lehrern, was hören Sie da? Wie geht es denen?
6: Die meisten spüren halt diesen Zwiespalt zwischen dem, was sie eigentlich machen wollen. Also wirklich die SchülerInnen begleiten und unterstützen und ja auch empowern. Und ja, zwischen der Realität, also dass es einfach super viele Kinder gibt, die ja mittlerweile auch im Trauma bei uns im Unterricht sitzen. Es gibt hier noch eine Hochbegabung, da hat noch jemand ADHS. Da wissen wir nicht, mit umzugehen. Und letztlich merken wir nur, wir kommen dem nicht nach. Das geht den meisten so. Und ja, dann ist es irgendwann eine Überforderung. Ne? Also es ist eine Flut von verschiedenen Problemen, die sich nicht mal eben lösen lassen. Und ja, das ist wirklich eine Herausforderung, sich davon auch abzugrenzen und vor allen Dingen neue Ideen zu entwickeln, wie man damit umgehen kann. Denn man hat ja auch nur 24 Stunden
4: Die Herausforderungen für die Lehrkräfte sind nicht geringer geworden. Wie müsste die Ausbildung denn aussehen, damit die jungen Lehrkräfte wirklich gut vorbereitet in diesen anspruchsvollen Beruf starten können?
6: Also ich würde mir im Studium heute wünschen, dass es auch viel mehr um Resilienz geht, also dass man lernt, wie gehe ich eigentlich mit Stress um, was kann ich da über mich auch lernen, Persönlichkeitsentwicklung eben, weil wir damit konfrontiert werden. Wir stehen da im Unterricht, es hat was mit uns zu tun, wir kommen da gar nicht dran vorbei, dass man das schon im Studium lernt, damit man unter Stress eben das auch abrufen kann. Und dann natürlich alles Wissenswerte. Ne? Also was mache ich denn mit Schülern, die ADHS haben oder eine Hochbegabung mitbringen oder eben mit geflüchteten SchülerInnen? Wie ist das mit Inklusion? Also dass man da schon was weiß, bevor man in die Praxis kommt und da eben diesen unweigerlichen Praxisschock erlebt.
3: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.